0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.
1: So richtig wissen wir auch nicht, was wir sagen sollen. Wir haben jetzt schon mehrfach diesen Podcast hier angefangen aufzuzeichnen, aber es fällt uns schwer, die richtigen Worte zu finden nach dem, was passiert ist am Freitagabend. Und damit trotzdem herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Und ja. Schön, dass du wieder da bist. Mann.
2: Vielen Dank. Ja, auch wieder schön da zu sein, auch wieder in Bild und Ton diesmal. Also nicht Ton, sondern Bild. Für euch da draußen, die beim letzten Mal gehofft hatten, den Geistpot nicht nur Audio, sondern auch visuell zu verfolgen. Das scheiterte am Zubehör. Wir haben einfach es nicht geschafft, das Bild von der Kamera zum Laptop zu übertragen. Da ist was schief gelaufen, aber Equipment ausgetauscht, Problem hoffentlich gelöst.
1: Und ich kann heute wieder meinen Geistblock-Hoodie tragen. Den hatte ich schon letzte Woche an, aber merkt ja keiner, weil gab ja kein Video.
2: Hast du heute Morgen wahrscheinlich gedacht, shit, den hatte ich letzte Woche schon an.
1: Ah, ist ja egal, genau. Genau,
2: richtig. <lacht> ja, wir haben nächste diese Woche quasi wieder die gleichen Hoodies an, beziehungsweise du, und können wieder über den gleichen Mist von letzter Woche reden, eigentlich. Eigentlich,
1: Oder? letzte Woche war es ja gar nicht so ein schlimmer Mist mit einem 0-0 in Berlin. Tor ist Stimmt. jetzt nicht ja. dazugekommen, dafür hinten zwei.
2: Also im Grunde wieder wie vorher gegen Wolfsburg. Von Stuttgart. Und Stuttgart, stimmt. Du warst im Stadion?
1: Ja. Dein Eindruck? Äh, schön. Nicht schön, wenn ich genauer drüber nachdenke. <lacht> ja, das hätte mich jetzt Ich, auch ich wollte das Ganze irgendwie positiv beginnen, aber mir ist nicht dein Gefallen.
2: Nee, okay. Gut, Josef hat uns auch nichts Schönes mitgegeben auf dem Weg. Da war ja mit dir
1: n im Stadion. Ja, es ist schwierig, den Freitagabend zu beschreiben. Also es fing ja damit an, dass der VfL Bochum zu spät im Stadion ankam. Da haben wir alle schon damit gerechnet, dass der Anpfiff verzögert wird. Äh, hat sich nicht verzögert, es ging pünktlich los, pünktlich auch zum Schneeregen über Müngersdorf. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht, war sehr gemütlich. Ähm, und wer gehofft hatte, dass durch die verkürzte Vorbereitung, die der VfL dann auf das Spiel hatte, eine gute Leistung des FC sehen würde, wurde leider dann schon nach sieben Minuten ein wenig enttäuscht.
2: Wobei man ja zumindest sagen kann, nach ein paar Sekunden hätte es ja durchaus schon 1-0 stehen Total, können. Total,
1: der FC hat richtig gut begonnen, das hatte er glaube ich, gegen Wolfsburg auch schon. Hatte die große Chance, was heißt die große, aber die gute Chance durch Skiri. Ja, und dann ähm, hat der VfL Bochum leider seinen ersten Elfmeter der Saison bekommen.
2: Also ich habe die Szene ja wirklich jetzt nur im, im Nachgang gesehen per Video, also quasi am Fernseher und... Mein erster Eindruck war, das Ganze war die Fußspitze war außerhalb. Oder ist ja. das jetzt wieder so eine Zentimeterentscheidung, dass man, dass am Ende der Schiedsrichter äh, die Entscheidung auf dem Feld getroffen hatte und der VAR es nicht zurückgenommen hat und nicht zurücknehmen also wollte.
1: Im Stadion selbst habe ich auf unserem Bildschirm nur die Zeitlupe gesehen, die von hinter Hübers gefilmt wurde und da sah es für mich ganz klar so aus, als wäre der außerhalb gewesen. Das hatte ich dann auch getickert, so nach dem Motto, okay, da muss ja der VAR jetzt eingreifen. Aber ich finde, in anderen Zeitlupen hat man dann schon gesehen, dass die Füße jeweils minimal auf der Linie waren.
2: Also kann man geben?
1: Ja, musst du geben. Also das Foul geben. ist unstrittig. Ja. Das hat Timo Hübers ja auch selber gesagt. Ich finde nur, er ist so ein bisschen der Letzte in der Fehlerkette gewesen, weil du hättest die Situation vorher schon verteidigen können.
2: Ja, fängt er da an der Mittellinie, an der da ja. Seitenauslinie irgendwie an.
1: Und dann hast du natürlich noch Marvin Schwäbe. Der extrem unglücklich aussieht, weil ja. ihm der Ball wirklich unterm Knie durchfliegt. Aber da habe ich dann auch gesagt, wenn Marvin Trebbe in die andere Richtung springt, sagt niemand was. Das, bei einem Elfmeter würde ich niemals sagen, das ist ein Torwartfehler.
2: Also der ist im Grunde ja so gesprungen, wenn der Ball nur minimal hochgeschossen ja. wird, dann wehrt er in irgendeiner Form ab. Und er ist in der richtigen Ecke. Ach, das ist echt bitter. Ja, gut. Aber...
1: So ist der FC wieder einem Rückstand hinterhergelaufen und anders als in weiten Teilen unter Baumgart schafft es der FC gerade nicht mehr, beim Rückstand da nochmal zurückzukommen, habe ich das Gefühl.
2: Das ist irgendwie faszinierend. Also wenn du mich vor der Saison oder irgendwann mal gefragt hättest, was unter Baumgart nicht passieren wird, dann ist es, dass, ich irgendwie, dass wir hier sitzen, sechs Wochen lang und gefühlt der FC schießt nur ein Tor. Mhm. Ähm, und das finde ich, oder bleibt in sechs von sieben Spielen ohne Tor, das wäre für mich in der Vorstellung vollkommen undenkbar gewesen, ein Mann, der, der so viel äh, Herz in die Offensive seiner Mannschaft legt, der so viel ähm, Bock und Selbstvertrauen seinen Spielern einredet ähm, und, und einimpft, dass sie vorne funktionieren Hätten, wir hätten ja immer gesagt, ja, die Spiele gehen halt mal 3-4, 3-5, ja. 4-6, keine Ahnung, irgendwie aus. Aber nicht 0-2, 0-3, 0-0, 2 0-3. Das, irgendwie, das, ich verstehe das nicht. Gerade überhaupt nicht. Ich
1: habe das Gefühl, er versteht es selber nicht so richtig aktuell. Er gibt ja ganz offen zu, er hat gerade nicht die Lösung parat, wo, wo er seinen Spielern sagen kann, hey, das und das müsst ihr verändern. Ich weiß nicht, ob mir das Sorgen macht oder zu einem Entwicklungsprozess eines in Anführungszeichen jungen Trainers, weil er nicht so viel Erfahrung bislang im Profifußball hat. Klar, die vier Jahre Paderborn, aber davor war er beim Berliner AK. Vielleicht gehört das dazu, ich, ich weiß es nicht.
2: Er hat ja immer schon auch selbst gesagt, ich muss auch als Trainer noch lernen. Ja. Und auch wenn er in Anführungsstrichen schon 51 ist ja. äh, und viele Trainer mittlerweile mit zwölf Jahren irgendwie in der Bundesliga beginnen, ähm, hast du schon das Gefühl, okay, ähm, Baumgart weiß selbst manchmal noch, muss ich noch dazu lernen? Bundesliga hatte ich jetzt auch noch nicht so häufig, mit Paderborn eine Saison, äh, mit dem FC jetzt in der zweiten. Ähm, trotzdem, es erschreckt mich ein bisschen äh, und es macht mir richtig Sorge, dass der FC nicht auf die Füße kommt offensiv. Und das finde ich mit Blick auf die nächsten Wochen besorgniserregend.
1: Ja, ich finde es auch schwierig. Der FC hat am Freitagabend wieder 36 Flanken in den Strafraum gebracht und es gab keine richtig gefährliche Aktion darauf. Ich glaube, der Selk ist dreimal zum Kopfball gekommen. Jetzt ähm, weiß ich nicht, wahrscheinlich wird da die Szene, die ich eben beschrieben habe, Skiri, äh, das auch als Flanke gewertet. Das war dann eine, eine gute Abschlusssituation. Aber so, du hast nicht mehr das Gefühl, dass das brandgefährlicher wird im Strafraum. Und man muss auch dazu sagen, die letzten beiden Tore, die der FC erzielt hat, sind von Skiri und Hübers, die letzten beiden Torschützen. Das sagt eigentlich schon alles aus.
2: Ich glaube, das ist ja ohnehin das Problem in dieser Saison, dass du praktisch keine Stürmertore hast ähm, und mhm. du immer froh sein kannst, wenn aus der zweiten Reihe äh, oder aus dem Mittelfeld äh, dann entsprechend die Tore erzielt werden. Äh, Josef hat das heute mal nachgeguckt. Äh, FC natürlich wieder die meisten Flanken in der Liga, aber in dem Fall die äh, Ungenauesten Flanken der Liga und das ist halt, also das ist ein Qualitätsproblem in dem Fall dann auch. Also einerseits der Flankengeber und andererseits äh, das Laufspiel im Strafraum Strafraumbesetzung, Strafraumbesetzung ja. ähm, Abstimmung zwischen wo geht die Flanke hin, wo läuft der Stürmer hin, ähm, das haben wir ganz häufig gehabt ähm, und ja, da sind wir wieder so ein bisschen bei der Frage, ist das Problem dann eher auf den Außenbahnen, in meinen Augen nicht. Ähm, weil du hast immer noch Benno Schmitz, der in der letzten Saison gut flanken konnte und auch in dieser Saison. Du hast Florian Keins, einer der besten Flankengeber der Liga, nicht nur quantitativ. Ich finde, meiner der bringt eine andere Flankenqualität rein, weil er eben auch viel flach flankt. Und dann ist er einfach im Strafraum Ende. Und das finde ich echt schwierig. Also im Grunde das, was wir im Sommer befürchtet hatten, dass du mit einer nicht- Bundesliga-Reifen, Mittelsturmbesetzung in die Saison gehst und du konntest es bisher lange ausgleichen und jetzt kriegst du es halt links und rechts um die Ohren, weil du keinen hast, der vorne drin ähm, die Dinger macht.
1: Ich finde das extrem spannend, weil wir sehen ja im Training, dass sie genau das trainieren. Im Training funktioniert es häufig. Und der spannende Punkt ist ja, als der FC vor der WM-Pause die drei Spiele in Folge verloren hatte, haben immer alle gesagt, ja, lass uns mal ins neue Jahr kommen. Wenn wir wieder die geregelten Trainingswochen ohne die Doppelbelastung haben, dann wird das wieder funktionieren. Und dann kommst du aus der, aus der Winterpause und haust Bremen 7-1 weg und alle sagen, hey, ja, stimmt, es funktioniert jetzt wieder. Ja. Und jetzt sitzen wir hier und reden über vier Spiele ohne Tor.
2: Vor allem, also was ich ja wirklich faszinierend finde, ist dieser dramatische Knick, aus, du hast nicht nur das Bremen-Spiel gehabt, du hast Bayern die Stirn geboten, du hast Schalke kein gutes Spiel gemacht, aber du hast es zumindest 0-0 gehabt, du hast Leipzig die Stirn geboten, du hast Frankfurt 3-0 aus dem Stadion gekickt und dann, wie so ein irgendwie der Herzschlag, der Zzz, irgendwann, da ist, ist nichts.
1: Wo ist denn das hin? Wenn man jetzt böse sein möchte, kann man sagen, dann kam Karneval und die Jubiläumsfeier. Aber das sehe ich einfach nicht als Grund. Also das will ich nicht gelten lassen als irgendeine Ausrede, weil ich glaube nicht nur, weil du auf einem Karnevalswagen am Rosenmontagszug mitfährst, dass du die Spannung verlierst. Das, also zeitlich musst du es vielleicht irgendwo berücksichtigen, aber für mich ist es nicht wirklich ein Grund.
2: Ich finde es halt spannend, ob, das, ob es in irgendeiner Form, ich bin jetzt persönlich noch nie am Rosenmontag, oben auf so einem Wagen gestanden und durch irgendwie ganz viele, äh, durch hunderttausend durch von Menschen irgendwie gefahren, stundenlang. Ähm, man sagt, das macht was mit jemandem. So, sorry, hier ist gerade eine Fruchtfliege.
1: Ich habe versucht, sie hier zu ignorieren. <lacht> ich
2: konnte das gerade irgendwann nicht mehr. Ähm, und äh, also, dass das schon irgendwie auf der einen Seite dir eine Energie gibt, andererseits, ich will jetzt nicht sagen, dass sich das abgehoben macht, dass du plötzlich so auf auf Händen getragen und so, dass dir so zugejubelt wird. Gerade nach, nach so einer erfolgreichen Phase dann mit den ersten fünf Spielen ähm, Anfang des Jahres ohne Niederlage. Weiß nicht, macht das irgendwas dann mit einem?
1: Vielleicht macht es was mit einem, aber das würde ich nicht als Grund für die Spiele jetzt sehen, weil was ich nicht vermisse, ist die Leidenschaft und der Wille, die, die Mannschaft auf den Platz bringt. Mhm. Es funktioniert einfach an anderen Stellen nicht und da muss man jetzt einfach die Lösung finden. Steffen Baumer sagt, wir müssen einfach weitermachen, weil wenn du 36 Flanken schlägst, irgendwann kommt halt auch mal einer an, hoffe ich zumindest. <lacht> und ja, Aber was ich eben angesprochen hatte, was, dass der FC es nicht mehr schafft, selbst wenn er früh in Rückstand gerät, das Ding noch zu drehen. Ein FC in der Hinrunde oder noch in der letzten Saison hätte Bochum trotzdem am Ende noch 4-1 oder 3-1 aus dem Stadion geschossen, weil die waren nicht gut. Die haben, glaube ich, dreimal aufs Tor geschossen, davon ein Elfmeter und zwei waren drin.
2: Müssen wir über dieses 0-2 reden? Boah, es macht, macht mich sprachlos. Also der Ballverlust, äh, nachdem die Situation eigentlich geklärt ist. Nachdem
1: das richtig gut geklärt hat gegen Asano. Das war ein richtig geiler Block. Und dann, ja, ich glaube Florian Kainz war es dann, der kurz vor dem Strafraum wieder den Ball verliert. Daher könnte ich ausrasten. Ja,
2: dann dieses Ding, dass, das, dass der Ball irgendwie einfach nur in die Mauer gespielt wird und dann geht das Ding dann trotzdem durch. Also unter der Mauer quasi, wie auch immer. Ich und meine, dass,
1: es, dass der Ball zu Hofmann kommt, ist die eine Sache, aber dass sie dann da im Fünfer noch rumstochern können und irgendwie den Ball ins Tor schießen. Oh. Asano tritt ja noch drüber. Ach, ne. was anderes Reden.
2: Ja. Oder was?
1: Du hast einen Besuch heute morgens. Früh. Oh, nee,
2: ja, geht. Also wir können, zumindest kann man den aufzeichnen. Ja, ähm, nee, lass uns lieber nochmal über diesen Thema Zahnarztbesuch und Schmerzen über äh, den FC sprechen. Mit äh, jetzt mittlerweile äh, sechs Spiele ohne Tor in sieben Spielen. Ja. Vier Spiele, nee, fünf Spiele ohne Sieg. Ja,
1: mhm.
2: irgendwie so. Ähm, und vor allem Glück gehabt, dass da unten sonst nur unentschieden gespielt wurde.
1: Absolut. Also wenn ähm, da die eine oder andere Mannschaft dreifach gepunktet hätte, wäre der FC ganz schnell neben Hoffenheim der Verlierer des Spieltags gewesen. So kann man sagen, ist jetzt nicht ganz so viel passiert. Es sind sieben Punkte. Trotzdem darf man nicht verkennen, dass die Situation gefährlich sein kann, weil du fährst jetzt nach Dortmund. Dann gibt es aber am gleichen Spieltag direkte Duelle. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, Schalke, Augsburg, Hertha oder Schalke, Hertha. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es gibt zwei direkte Duelle. Und dann hast du halt das Heimspiel gegen Gladbach. Und ich glaube, das wird so ein richtiges Schlüsselspiel, weil wenn du jetzt in Dortmund verlierst, okay, das machen aktuell auch andere Mannschaften. Ja. Aber das Heimspiel gegen Gladbach, das darfst du halt nicht verlieren.
2: Nee. Also man muss sagen, der FC steckt in einer Krise. Ja. Und das ist nicht mehr nur eine Ergebniskrise. Das ist, ich würde sagen, das ist auch eine Kopfsache jetzt mittlerweile. Die Spieler wissen, der Ball geht gerade nicht rein. Und da muss Baumgart jetzt ansetzen, Dortmund kann so ein Spiel sein, in dem plötzlich irgendwas zusammenfällt und ausgerechnet dann gegen Dortmund, gegen die Großmannschaften hat es ja bisher funktioniert, ja. ähm, geht es geht's plötzlich wieder. Kann aber trotzdem sein, dass du plötzlich in Dortmund zwei Tore schießt und du verlierst trotzdem 2-4, weil Dortmund einfach sich wieder alles zurecht zaubert und Toni Modest ein Tor schießt, was? <lacht> naja, aber ähm, ich sehe es genauso wie du, Gladbach, dann ein absolutes Schlüsselspiel nach der Länderspielpause, dann geht es Schlag auf Schlag und was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, du hast jetzt ausgerechnet, gegen Stuttgart und gegen Bochum, gegen zwei direkte Dinger da unten, hast du verloren. Und das sind eigentlich Spiele, die du nicht verlieren darfst. Das ist, ich habe das in der Statistik gelesen, oh, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Der FC hatte vor diesem Spiel gegen Bochum zehn oder elf Jahre nicht mehr gegen einen Tabellenletzten verloren. Echt? eigentlich etwas bei dem ich dachte Tabellenletzter gegen den FC <lacht> easy peasy klar gewinnt der Tabellenletzte aber die Statistik hatten sie ja. eigentlich auf ihrer Seite okay. und äh, ja Stuttgart und Bochum das waren die tun richtig weh diese beiden Niederlagen
1: was aber so in meiner, ich, ich nenne es mal FC-Karriere, seit ich den FC verfolge, eigentlich immer so war, dass der FC der perfekte Aufbaugegner war für Mannschaften, die irgendwie in der Krise gesteckt haben. Ja. Und das hat jetzt wieder das Spiel gegen Stuttgart gezeigt. Bochum hatte vier Spiele verloren und auch kein Tor geschossen. Das hat sich nicht geändert.
2: Oh, das hat sich zumindest wieder geändert in ja. dieser Saison. Also Leverkusen hat vor diesem geschenkten Sieg auch überhaupt nichts zusammengekriegt. Und dann äh, schenkt äh, Kingsley Schindler dem, äh, dem Bayer da irgendwie die drei Punkte in auf. Das ist auch ein bisschen fuchsig. Naja.
1: Ich habe äh, die Woche die Statistik gelesen, ich glaube bei mehreren Medien sogar, dass seit Wiedereinführung der Relegation, was war das, 2008, 2009, 33,3 Punkte zum sicheren Klassenerhalt gereicht haben. Mhm. Das wären noch zwei Siege und im Idealfall noch ein Unentschieden haben bis über 34. Da ertappe ich mich halt dabei zu sagen, das wird auf jeden Fall klappen.
2: Irgendwie will ich auch nicht so eher ganz daran glauben, dass es wirklich nochmal gefährlich werden könnte. Und trotzdem ist so, also bei mir schrillen die Alarmglocken, gerade wenn ich auf das sehe, was in den letzten Wochen passiert ist. Denn es gibt gute Beispiele, oder es gibt warnende Beispiele, die sich so gerade so nach 20, 21, 22 Spieltagen total sicher gewähnt haben. gesagt haben, ah, die letzten paar Punkte holen war locker. Frankfurt ist einmal komplett krachend abgestürzt. Bremen, Fussball, Bremen ja. ist krachend abgestürzt. Der FC ist auch krachend ja. abgestürzt. Und zwar in einer Saison, in der es leider einige Parallelen gibt zwischen der Solbacken-Saison damals 2011-12 und der heutigen. Ich glaube, es war sogar so, dass der FC nach 17 Spieltagen exakt die gleichen Punkteanzahl hatte ähm, und dann am 20. Spieltag ähm, den aus damaliger Sicht vorletzten Saisonsieg gefeiert hat mhm. ähm, und dann am 25. noch mal gewonnen hat, also quasi nächsten Spieltag und danach komplett eingebrochen ist. Und damals war allerdings der große Unterschied, ist damals war das Riesenproblem, dass der FC eine absolute Schießmutter der Liga, Liga war. Ich glaube, am Ende 75 Gegentore und wirklich dramatisch abgestürzt, hinten aus nichts mehr zur Stande bekommen und am letzten Spieltag zu Hause in Müngersdorf gegen den FC Bayern.
1: Ja, okay. Das also,
2: <lacht> ja ich, ich sag nur, irgendwie bei mir schrillen, ein paar Alarmglocken, denn ich denke mir, ähm, der FC ist, der ist, und das haben wir ja hier immer wieder gesagt, naiv mit der Kaderplanung im Sommer umgegangen und hat zwei, drei Schlüsselpositionen einfach mit Verlaub ignoriert. Und ich hasse dieses, wir haben es ja vorher gesagt, aber wir haben es nun mal gesagt. Ja. Und ich, ich möchte damit nicht recht haben.
1: War es nicht sogar schon zweimal so, dass der FC am letzten Spieltag zu Hause gegen die Bayern gespielt hat und abgestiegen ist? Ich erinnere ja, mich irgendwie daran, so. dass wir die Geschichte gemacht haben im Sommer. Dieses Trippel darf der FC Bayern nicht holen. Das war irgendwie die Headline.
2: Stimmt, ja. sowas haben wir mal gemacht. Ja, tolle Headline.
1: Äh, das fällt uns noch auf die Füße. <lacht> ja. Nein, ja.
2: Also das Gute ist, unten haben nicht alle gepunktet. Ähm, Hertha hat noch einen Ausgleich gekriegt gegen Mainz, war das glaube ich. Ja. Ähm, Hoffenheim hat zum Glück sich am Ende wieder selbst rausgekegelt mit dieser gelb-roten Karte. Ja. Also gut, ja. Herr Kabak, äh, alles Gute.
1: Ja nach Hoffenheim-Absteigen ist das okay für mich.
2: <lacht> ja, definitiv für mich auch. Äh, hat er also seinem alten Club den Schalker noch mal ein bisschen geholfen.
1: Stimmt. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, die nächsten Spiele. Ähm, hoffen wir das Beste.
2: Ach, ja, definitiv. Also ich hatte irgendwie für, für diese Partien jetzt, äh, was war das jetzt, Wolfsburg, Union und ähm, Bochum. Bochum, hatte ich gesagt, also mindestens vier Punkte. Wären schön, weil ich fest davon ausgegangen bin, dass der FC gegen Bochum äh, dass der FC gegen Bochum gewinnen würde. Ich hatte dann gedacht, naja, gegen Wolfsburg wirst du auf jeden Fall was holen. Und naja, ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass der FC bei Union irgendwas macht. Ähm, und da muss man jetzt wirklich darauf setzen, dass der FC nochmal gegen die Großen ähm, die, das Ass aus dem Ärmel holt.
1: Ja, und... Ich finde es aber eigentlich spannend zu beobachten, dass der Gedanke kam ja am Anfang der Folge schon, ähm, wie Baumgart damit umgeht und ob er die richtigen Schlüsse aus der aktuellen Situation zieht und ob er dann vielleicht im Sommer nach der Saison, nachdem der FC den Klassenerhalt perfekt gemacht hat, sagen kann, hey, aus der Saison habe ich super viel für mich persönlich als Trainer mitnehmen können.
2: Und vielleicht die Spieler ja auch dann ja, entsprechend noch Spieler. selbst. Ne? Das ist so man, der, Also aus deiner Sicht quasi die Hoffnung auf den Lerneffekt und dass man quasi gestärkt aus dieser Situation hervorgeht. Bei mir ist tatsächlich irgendwie die Angst, dass das Ganze echt noch nach hinten losgehen könnte. Ja. Hoffen wir mal, dass ich mich sehr, sehr täusche. Niemals habe ich mich so gerne getäuscht wie heute.
1: Ich wünsche es mir auch.
2: Ja. Wir sollten aber auch noch über was sehr Positives reden, finde ich. Mhm. Die U19 macht gerade echt Spaß.
1: Die macht richtig Spaß. Ich freue mich so sehr für die Jungs. Ich weiß nicht. Ob du das Video bei Instagram gesehen hast, wirklich für die, die es nicht gesehen haben, die, die U19-Mannschaft hat nach dem Sieg gegen Hilden, wo sie den Einzug in die Endrunde perfekt gemacht haben, Rutenbeck quasi in die Kabine gerufen und er kam reingelaufen und er sah so glücklich aus. Und ja. das Video macht einen persönlich auch sehr, sehr glücklich.
2: Ja, ich glaube, wir, wir kennen Rute ja auch ein bisschen besser und das ist so ein, ein guter Mensch, ja. der sich so für seine Jungs zerreißt und und freut und dass die ihn dann quasi also dass diese Gemeinschaft existiert ja. und dann dass die sowas erreichen finde ich großartig das ist einfach ist einfach berührt einen einen Menschen ja. irgendwie das finde ich sehr schön was traust du denen zu wir müssen ja nicht nur über einen Wettbewerb reden
1: genau Halbfinale DFB Pokal gegen Hertha spielen wir auch ich finde es schwierig zu sagen was traust du ihnen zu weil von vielen Ecken hört man, dass Mainz die beste Nachwuchsmannschaft in Deutschland ist aktuell. Deswegen, ich gebe zu, ich habe noch nie ein U19-Spiel von Mainz gesehen. <lacht> Deswegen kann ich das nicht einschätzen. Aber von meinem Gefühl her, gerade was der FC da im Angriff rumlaufen hat, sollte die jede Mannschaft schlagen können.
2: Also sie haben ja auf jeden Fall schon bewiesen, dass sie praktisch jeden schlagen können. Und ähm, ich glaube, ich habe auch keine Ahnung, wie ist ein Hertha so drauf? Wie ist ein Mainz so drauf? Kein Schimmer. Also wirklich überhaupt keine Ahnung. Wir werden natürlich bei allen Spielen live vor Ort sein. Und ganz viele Leute haben wir unseren Live-Tickern jetzt in der letzten Zeit eingeschaltet. Da haben wir auch gesehen, wie großen Bock ihr habt auf die u 19. Also ja. wir haben richtig Laune und werden das natürlich sehr intensiv in den nächsten Tagen und Wochen mal verfolgen.
1: Ja, mit Blick auf den Pokal muss man ja auch sagen, Hertha ist auch in der End Endrunde unter den besten Vier. <lacht> <lacht> auch kein ja. leichter Gegner.
2: Ja, definitiv. Bei
1: mir hat Steffen Baumgart heute in der Mixung gesagt, das sind auch keine Blinden. Ja,
2: hat er wahrscheinlich auch recht ja. mit. Ja, Trotzdem, es wäre... Also, klar, natürlich der erste Gedanke jetzt mit zwei Halbfinals, der FC spielt um ein Double mit. Mhm. Das ist ja schon mal verrückt, dass man überhaupt sowas sagen kann. Ähm, zweitens, es ist ja eine riesige Auszeichnung für das NLZ wieder und für Rutenbeck persönlich ja. und für die Jungs. Ähm, aber wie cool wäre das, wenn zumindest ein Finale dabei rauskommen oder?
1: Stehen wir dann eigentlich am Rathausplatz?
2: Oh, Leute, <lacht> lasst uns was machen. Die Mannschaft
1: Wer ist dann nur nicht da, aber alle Fans stehen. <lacht> wir wollen die Schale sehen.
2: Wäre das ein Fest, oder? Das wäre schon ein kleiner Traum. Das müsste man irgendwie per Flashmob dann irgendwie spätestens äh, dann organisieren, dass das, äh, ja, das kriegt man hin. Doch. Ja. Tipp für Dortmund? Darüber müssen wir noch kurz reden. 21 FC. Zwei Tore. Mhm.
1: Mhm. Ein gewisser Giri hat schon mal doppelt in Dortmund getroffen. Okay. Weißt du noch, und das war auch ein Sieg, wo es vorher nicht ganz so gut lief.
2: Ich habe irgendwie. Ich habe die Befürchtung, dass der FC in Dortmund in Führung geht. Mhm. Ähm und dann gab es ja schon mal ein, zwei Situationen gegen Dortmund, wo sie dann irgendwie in der letzten Minute noch den Ausgleich kassiert haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwas entweder so ein 1-0 oder letzte Minute ist 1-1 oder die führen 2-0 oder 2-1 und dann kriegen... Ich, also ich glaube an Unentschieden mit einem FC-Tor.
1: Würde ich auch nehmen, sagen wir mal so.
2: Ja, dann hat man vielleicht ein anständiges Gefühl für die Länderspielpause und dann äh, muss man halt die Fohlen aus dem
1: aber Folien, warum starb mich da eigentlich ein Pferd die ganze Zeit?
2: Ja, das ist eine berechtigte Frage, Sonja. Möchtest du die nicht selbst beantworten? Also vor allem für diejenigen, die äh, hier den Podcast im Audio hören, den musst du mal gerade erzählen, was hier überhaupt...
1: Äh ja, neben Marc steht ein ähm, Steckenpferd. Das habe ich eben zum Geburtstag geschenkt, weil Marc ist ein großer Fan der Sportart Hobbyhorsing.
2: Boah, das hast du jetzt nicht ernsthaft gesagt. Also, ähm, man muss dazu sagen, äh, nein, ich bin kein Fan von Hobbyhorsing. Bitte. Entschuldigung, bitte. Also ja, stell dir vor, was jetzt für Gerüchte entstehen im Internet.
1: Ja, was, die, ist was, die so Leute, großartig.
2: was die Leute jetzt über mich erzählen. Kennt ihr schon den Hobbyhorster Marc Merten?
1: So. Bitte es. Wenn ich das im Internet lese, dann ist das. Wenn <lacht> ihr, ich
2: würde jetzt mal sagen, wenn ihr einen Vorschlag habt, äh, wir haben nämlich diesen äh, Tier oder was das auch immer ist, diesem Steckenpferd noch keinen Namen gegeben. <lacht> Wenn ihr einen Vorschlag habt, dann postet <lacht> doch diesen Vorschlag für diesen Namen. Äh, bitte doch in die Show, also quasi kommentiert. Und dann werden wir uns entscheiden.
1: Ja. Oder? Ja. Du kannst damit machen, was du willst. Das ist deins.
2: Aber ich würde sagen, erstmal vielen, vielen Dank für dieses Geburtstagsgeschenk. Doch, ja. muss man schon sagen. Meine
1: Hätt Geschenke sind immer Premium. <lacht>
2: <lacht> das stimmt. Ich hätte ehrlich gesagt aber wirklich nicht gedacht, dass es in einem Geistpot irgendwann mal ein Fohlen gibt.
1: Das ist wirklich, vielleicht schneiden wir den Teil jetzt raus.
2: Ich glaube, das können wir schon drin lassen. Alleine schon, weil du sehen möchtest, äh, wie die Leute das Gerücht verbreiten, ich sei ein Hobbyhauser. So, aber an der Stelle wollen wir besser beenden, oder?
1: Ja, ich halte euch auf dem Laufenden, am Wettkampfmarkt äh, als nächstes Teil.
2: Ja, im Live-Ticker und Livestream beim Geistblog. Ja. Habt eine sehr schöne Woche und bis bald.
0: Tschüss. Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.